1: is free You are a pirate Yoho galera, quem tá falando é o Michael, mais conhecido como Jaco Rio, E esse é o PirataCast número 5 E é Esquilo, tranquilo?
2: Tranquilo, entre o bem e o mal estamos
3: continuando a viver
0: Poxa, Kilo, essa história entre o bem e o mal ficou estranha pra caramba, né, essa troca?
3: É, eu não sei de onde que ele tira essas coisas. De vez em quando ele sai com umas assim. Mas vamos lá. E aí, Valéria? É, com
4: sono, mas sempre presente. Opa.
3: É. Quem tá matando é. barato aí? Você, Zora Burr? É, eu fiz. Fechei, não, fechei não. um
2: DVD sem querer. Aqui. <risos>
0: É valer, os que eu tava entre o bem e o mal fechando DVD, tá complicado
1: é. <risos> Bom, hoje a gente se reuniu pra falar de coisas inacreditáveis, né cara Coisas que a gente já passou na vida, coisas que a gente fez, coisas que fizeram com a gente né? Muitas vezes difícil de acreditar, algumas loucuras, algumas doideiras que aconteceram,
2: né galera é por isso que eu falei entre o bem e o mal, né? Que às vezes você faz uma coisa super legal, né? É uma coisa do bem, e de vez em quando você faz uma merda foda, Coisa do mal. Ah,
3: tá. <risos> entendeu? Agora ah, agora entendi.
1: Esquilo, é, não se preocupa não, cara, que todos os gênios foram compreendidos na sua época. <risos> 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 Ou não,
0: de <risos> então, tem... malucos também. <risos> é verdade. <risos>
4: Você
1: está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. Bom, vamos lá rapidão para os nossos recados, né? Como todo mundo sabe. O Papo Pirata é semana que vem. Então, hoje a gente começa com o um tema direto. Só fala uns recadinhos rapidinho aqui pra galera não esquecer. Então, essa semana, hoje, agora, né? Vocês estão ouvindo um podcast temático que é o Pirata Cast. E semana que vem a gente vai ter o Papo Pirata, onde tem os erros de gravação desse episódio. É, tem outros quadros também, o Andou na Prancha, que é quando a gente fala alguma coisa que aconteceu durante a semana, de alguém, alguém que falou, fez alguma merda, né? Então a gente vai e comenta no Andou na Prancha. É, e além disso também, cara, tem a parte mais importante, né? Do, que a gente considera do Papo Pirata e até por isso que ele existe, que é o bloco de comentários da galera, o feedback. Então esses comentários vocês podem fazer através de e-mail escrito ou através. De e-mail de voz também, mandando pro piratacast.gmail.com. então, para mandar um e-mail de voz, você pode gravar o recado num, num gravador qualquer, na Audacity, sei lá. E aí, você manda anexado na sua mensagem, no seu e-mail. Ou então você pode usar o programa g -talk. Você adiciona o piratacast.gmail.com como seu amiguinho lá, pede para falar com ele, vai cair na secretária e aí você grava o seu recado. E você também pode comentar é direto no baú Pirata.com, no post, seja desse episódio ou outro episódio qualquer a gente tá sempre verificando as mensagens que a galera coloca, sempre, a gente sempre dá uma olhada no feedback. Então vocês façam um comentário aí no post, pode ser usado também do papo pirata, né? A gente responde as dúvidas de vocês e tal. E também existe o formulário lá do entre em contato, lá em cima do blog, vocês vão ver que tem um botãozinho, é só clicar lá e mandar o seu recado. E lembrando também a galera para entrar lá no nosso
2: blog o pirata.com E conhecer as outras atrações que a gente tem lá né? podcast é o carro-chefe Dentro do próprio post do podcast Já tem outras atrações, tem vídeos Tem links que a gente posta E também tem os outros posts, as outras colunas Que a gente tem das mais variadas E a gente sempre preza para elas serem autorais Ou seja, uma criação nossa Mesmo que seja com links de outros sites Com temas de outros sites Mas um texto que a gente criou ali com a nossa opinião Fala de várias coisas Desde séries de TV, esporte, quadrinhos tem a minha coluna sobre economia Tem a coluna do Júnior sobre gambiá, Que a galera gosta pra caramba A Vedete <risos> Além disso, tem a Arquibalda Lá da Valéria, tem a Pod mania do Jabur Rio, Tem a TV do Baú, que o vôlei E o Jabur Rio se revezam Postando vários videozinhos interessantes Que rola na internet E várias outras coisas mais soltas que tipo, postadas lá no blog. Confiram lá no balpirata.com.
0: E para fechar aqui, queremos também deixar nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. O Ed Silva, que cedeu o host pra gente, né? Hospedar o site, nosso blog. E o Thiago que tá cedendo espaço pra gente hospedar os arquivos zipados pra galera que tem problema de bloqueio, de MP3, qualquer coisa do tipo. Então, aos dois, nosso muito obrigado.
1: Bom, e para fechar esse bloco de recados, falar rapidinho sobre a pod pesquisa, que é uma pesquisa que tá rolando aí entre os podcasters e o seu público. Então, galera, se você ouve o PirataCast, Gosta da Pirata Dá um pulinho lá na pó de pesquisa. A gente vai deixar o link aí no post. E aí você responde lá o questionário. É coisa rapidinho. Sei lá, 5, 10 minutos você consegue responder tudo e vai ajudar a gente a, a conseguir filtrar né, o nosso público, e não só o nosso, como o público de podcasts brasileiros em geral. Então a gente pede encarecidamente, galera, dá um pulinho lá e confira uma pode pesquisa. O link vai estar aí no post. E faltou também a gente falar uma coisa, cara. A minha voz não tá muito legal, principalmente no começo desse podcast. Sei lá o que, é que a Sandroca arrumou, a Sandroca que editou, e minha voz ficou meio esquisita. Não sei se foi problema do Skype, problema de edição. Quem ouve terata cash, sabe que isso é exceção, não é regra, a gente sempre prima pela qualidade. tem muita gente agora achando que a gente vai fazer um tipo de merda acontece né mas não é bem merda acontece não é quanto o nome é <risos> É inspirado, né, cara? Mas é né, o merda acontece do filecast, como, como a gente falava, muita tranqueira e tal. Nesse tema, nesse papo de hoje, a gente separou algumas coisinhas relativamente boas que a gente já fez na vida também, né, cara? Muita gente pode considerar como contar vantagem. Né? É, não foi porque a gente que se orgulha, coisa. né? Coisas que a gente passou que, que, que contribuíram pra, pra construir a pessoa que nós somos hoje, né? Se isso Ou é não. Bom,
3: Aí pelo menos tá menos escatológico, né?
2: Tá mais sangrento isso, mais sanguinário.
3: É, tá mais do mal, né, Esquila? mal.
1: E é, a cachorra já tá roncando.
0: E o cachorro também tá roncando. Hoje ele tá atacado. Mas o
1: meu ronca mesmo,
0: cara. O meu também. E ah, sonha, se fica se mexendo e... Chorando, tudo dormindo. Ah, né?
2: quando eu morava com a minha mãe, o meu box ia é só peidar. <risos>
3: tá meio peito. De, de cachorro é um peito. É o nojo. É de novo. É
1: demais, um peito né? azedo, cara. É um peito peito meio azedo. É por causa é da é porra de ração. É nojeira, pra... né? Não, é por causa da ração, cara. Tu já comeu uma ração pra tu ver que é azedo. <risos>
3: Não é por causa da ração, não, que eu tinha cachorro e ele não comia
1: ração. Mas Esse você já comeu Você já comeu a ração? Já?
0: Cara, você já comeu a ração? Fala pra mim. Você comeu, eu fez já, aquele
1: carro. Eu quarto, já lampei, pra... cara, a ração. <risos> que pariu. É biscoitinho. Pra saber o que eu acho que é. Biscoito Scooby, cor, né? Não é biscoito Scooby. É, é meio parecido com gosto de pilha. gosto de lampeia. Pô, já você lampeou
2: pilha também.
1: Ah, tu nunca foi criança, cara? Nunca comeu cola, nunca lambeu pilha Aquelas colas, Sprite Que é um bastãozinho, entendeu? Tu lambeu o bastão, que coisa estranha Tu comeu aquela porra, cara
3: Que mais que você comeu, Jaboa? Cola, pilha, braço Agora
2: assumiu que lambeu o bastão Era
3: criança, cara, até cocô já Oh,
2: Não tinha ninguém, tipo, por perto Não coma, criinha, a Valéria tá falando aí Eca Tutu
1: é a mãe que falou, cara, que uma vez ela, ela foi me pegar e eu tava no chão, assim, todo cagado metendo a mão, assim, dentro da fralda e passando na cara, Ai, <risos> cara. meu irmão não podia ver uma concha, cara, de feijão que ele botava no vaso, pra, pra <risos> ficar rodando no <pro> vaso, entendeu? colher <risos> de pau, puta que pariu ele que brincou muito com cocô quando era criança, por isso que eu fui desse jeito não, já eu sabe, sabe muito... que o jabu
3: faz merda desde que nasceu, né? Já nasceu fazendo merda. Literalmente, cara. Nasceu
2: comendo cocô, bebendo xixi. <risos> ah, cara, a gente nasce de uma
1: cruzada, porra. É.
2: E daí por isso que depois que a gente cresce, faz coisas erradas na vida, né? Se se orgulha ou não. Na verdade, a coisa errada vocês não se orgulham, né?
1: E eu tenho orgulho, cara, de todas as merdas que eu já fiz na minha vida, cara. Eu me orgulho de cada derrota, eu sempre digo isso. Se
0: Bom. se eu orgulho, então ter comido comida de cachorro e comido passado cocô na casa.
1: Ah Cara... <risos> Pois é, Sim. são coisas que aconteceram, é. Ok, ok. Então, algumas eu só sei porque me contaram. Tipo essa do cocô, entendeu? Eu tinha, sei lá, seis meses. Eu não sei, minha mãe que me falou essa porra.
0: Se fosse meu filho eu tirava uma foto e nunca mais iria falar mal de mim pra ninguém. É. Qualquer coisa, olha aqui, ó.
1: Não
2: precisava nem pôr de castigo, nada.
3: Cara, eu tenho Melhor... uma foto de pequenininha, eu devia ter um ano, quase isso, sei lá. Eu destruindo a planta da minha avó. Ela fotografou pra me mostrar depois, né? Não podia me largar que eu ia lá e quebrava as plantinhas dela todinha. Aí ela fotografou.
1: ganha é desgraça pra fazer merda, né, cara?
3: Olha, só minha só. filha quando era pequenininha, devia ter uns dois anos. Eu morava num apartamento, devia ser décimo segundo, 13 terceiro andar, eu não lembro. Ela tinha mania de jogar as coisas pela janela. Aí tinha uma sacadinha... Ela ficava com a chupeta, botava o braço pra fora E ficava me olhando E eu, não larga, não larga Ia chegando perto pra tentar segurar Eu chegava pertinho, ela largava e olhava pra minha cara Uma <risos> vez uma vez Tinha um rádio Eu tinha um rádio que eu ganhei quando eu era criança Aquele que você ouviu, Alberto Carlos? Não, pelo <risos> amor de Deus, era um radinho mesmo E ele era do o perna longa, então, ele tinha o um formato do perna longa né, ela jogou pela janela e eu correndo pra pegar quando ela me viu, ela largou o rádio você imagina, do 12 segundo andar você
2: não quis dar uma de Isabela
1: não? Oh, Sandra, de que um eu... é, humor é. negro, cara é. é. cruz grado quarta isso
3: é ai meu Deus do céu, o nome pare. da
1: minha filha é Isabela puta que... que... Deus do céu <risos> 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 <risos>
3: Bom, ela jogou o rádio e, por sorte, o rádio não caiu na cabeça de ninguém, mas caiu em cima de um carro. Aí meu maridos tava chegando pro almoço, ele viu, né, o povo falando e tal, quando ele olhou o cara, o dono do carro com o rádio, na mão ele reconheceu, né? <risos> Passou de fininho, porque ele já sabia o que que era, né? Ele chegou em casa e ele, A Isabela jogou rádio pela janela! Eu falei, como é que você sabe? Aí ele, porque o dono do carro tava lá embaixo, bravejando e eu passei fininho, de que nem vi. Ainda é bem que isso tem tempo, né? Pô, é muito tempo, Já tem dois anos.
0: Mas também, ou aquela história também, né? Caso que tem criança e cachorro, adulto nunca é culpado, né?
1: Não, cara, nesse caso eles se deram bem. Pelo que a Sandra tá falando aí, não, não se denunciaram nessa Sandra?
3: Não, pô, ele, ah, ele reconheceu o seu é rádio. Prédio. É, pô, um prédio enorme, ia saber quem foi? Não. Ele passou, ele viu, passou, reconheceu, sabia que, sabia que ela tinha maneira de jogar as coisas pela janela, passou batido, nem olhou. Porque se, cara, se ele fala alguma coisa, ele ia ter que pagar o conserto do carro, né?
1: Quando era moleque, era o um meu irmão, ele subiu no, no parapeito, assim, né, da janela. E ficou sentado, acho que ele tinha dois anos e meio, três anos, sei lá. Minha mãe tava me dando banho e aí ela começou a escutar uma gritaria
3: uma fora. Ele pensou que era o super-homem voou pela janela. Não, não chegou a voar,
1: mas assim, ele ficou sentado na janela, balançando as pernas assim, sabe, lá lado de fora. E aí a vizinha, que, que tava lá embaixo, né, fazendo sei lá o que, a gente morava no segundo andar. Aí começou a gritar minha mãe. E mais ao mesmo tempo bolada, porque conforme ela gritava, chamava a atenção do meu irmão, né? Meu irmão ficava dando tchau, né? Balançando cada vez mais. <risos> Mamãe tá aqui não! <risos> aí minha mãe começou a achar esquisito, porque tava ouvindo uma barulheira lá fora e tal. Aí me largou no banho e foi ver. E tava acontecendo, né? Aí ela foi uma janela, cara Ela foi andando devagarzinho Conseguiu catar o moleque Antes que ele pulasse Se é que ele queria pular então.
4: O meu irmão sempre foi alucinado por Superman ele tinha uma capa vermelha Com o símbolo do Superman atrás Até hoje Ele é burro velho Mas coleciona a revista do Superman e tal então, eu, quando ele era eu, pensei
1: pequenininho... que, eu pensei que você ia falar Que até hoje ele usa cueca por cima da calça Porra, <risos> porra
4: É sacanagem Se tem a cueca pequena... vermelha pode ver <risos> Quando ele era pequeno, minha mãe pegou ele na janela Pronto pra voar Ele, tava, ele dormia e acordava com a capa E uma vez, a gente morava no terceiro andar Minha mãe pegou ele na janela Pronto pra voar, com a capa do Superman É, o problema não é voar, o problema é
2: pousar É,
3: Não, não é, não é voar não é. Acho
1: que Pouso o problema fácil. fosse se ele voasse mesmo, cara Aí ia ser um susto
3: do caralho só <risos> Parece Ai, gato, gato que gosta de pular pela janela.
1: Outra coisa que aconteceu também inacreditável comigo quando eu era moleque. Caraca, eu tô lembrando umas paradas agora, duas inacreditáveis. Uma foi uma febre do cacete que eu tive, cara. Que eu fui parar no um hospital aqui no, no Rio de Janeiro, com acho que era 41, 40 de febre, sei lá quanto que eu tava. Que tiveram que me deixar pelado e um monte de paninho. Molhado em cima pra eu. pra baixar minha febre, cara. Foi uma merda aquilo.
3: Botaram o paninho pra esconder o cajuzinho. Ó <risos> oh, o cajuzinho de novo.
1: Não, tá, porque assim, era o único jeito que tinha pra tentar me esfriar, cara. No pano cheio de gelo, assim, que deu o pano molhado, bolsa de gelo, pra tentar me esfriar, porque senão eu podia morrer com uma temperatura alta. Meu cérebro poderia. Acho que de repente foi isso que rolou, O cérebro fica afetado <risos> em altas <outras> temperaturas. <risos> É sério, cara A pessoa tem, pode ficar retardada Se ela tiver uma <risos> <risos> Isso não é engraçado
3: Do Jambu, né?
1: Eu já fui
2: gandula, cara <risos> Caraca. Graças a Deus, hoje, no Campeonato Brasileiro, eles resolveram trocar os Gandulas por garotinhas bonitinhas.
1: Mas <risos> na época era o um garotinho bonitinho, cara. Eu tinha Garotinha. seis anos. Ah tá. Na época eu tinha seis anos, cara. Era um jogo de segunda divisão também, ou terceira, não sei. Era era Campo Grande contra Vasco de sei lá onde. Não era o Vasco e? da né? Era um Vasco maluco que é desses aí. Vasco Genérico. E aí, no campo do Campo Grande, isso aqui no Rio de Janeiro, é, o meu tio era técnico do Vasco de sei lá o quê. E aí, a gente, ele botou os sobrinhos todos pra ser gandula. E tinha a clássica regra, né? Não, se, for, se a gente estiver ganhando, vocês seguram a bola. <risos> Some com a bola Se ela vier pra cima de você Você chuta ela pra mais longe E se a gente perdendo Não, tem que correr mesmo matar com a bola e tal é, Eu não lembro direito Mas eu acho que o time tipo do meu tio perdeu
2: Cara, eu As minhas histórias com o tibol aconteceu Hoje eu sou um torcedor fanático, mas quando eu era molequinho, eu fazia escolinha de futebol de manhã, que até a quinta série assim se dava tarde de manhã, era escolinha de futebol. Não sei como eu fiquei no lixo depois, mas na época... <risos> <risos> o mini esportista. Mas eu lembro que... Mas eu não era bom, cara. Eu jogava no meio, que é o lugar que menos corre, e <risos> que você fica lá dando passe e tal, de boa, e também era geralmente o um reserva. Só que eu lembro que o dia de maior glória da nossa vida, que eu tinha eu devia ter uns 8 anos, e o cara marcou um jogo que tinha um time de futebol feminino que era na média de 15 anos as meninas, né? Daí marcou o fraudinha, que é os moleque mais novo, né, contra o time das guria de 15 anos. Daí eu chamei a família inteira. Não, vocês têm que ir lá assistir, vocês têm que ir lá assistir e tal, e a gente ganhou, cara eu não lembro se eu marquei gol sei lá, não devo ter
1: marcado não mas a gente ganhou, isso eu lembro cara, eu, eu lembro uma vez que eu tava jogando bola com o Marek também e assim, eu nunca fui bom meu problema era oh. com a bola mesmo, entendeu? eu era um ótimo jogador sem bola, cara com a bola fugia <risos> tudo
4: pô, o Obina é melhor que eu tô, cara e o Obina é gordo
0: mas não queria comer a bola, entendeu? O problema não é
1: todo me é fale de Obina, pelo amor de <risos> Deus <vamos>. bom <risos> a gente foi jogar contra um time e os moleques eram todos treinados já tem um, um, um centro de atendimento aqui a crianças, no Rio de Janeiro. Na época tinha, o nome era Crian. E meu primo era Era desse Crian. Então ele era professor de educação física lá e tal. E tinha um, o time do Crian e ele sempre jogava com alguns times, né? Pegava esse assim, time da rua tal, né? Aí eu, vai hoje lá enfrentar o Crian. Ia lá dentro do Crian. Sendo que o Crian, cara, era na, na favela da Vila Vintem Fomos lá, o meu time da minha rua. Só perna de pau, né? Todo moleque, 10, 11 anos e tal. Eu falsifiquei minha identidade pra poder entrar no time, olha só. É, questão do dente de leite, do. é, fui, fui de gato. Aí, vamos <risos> jogar bola. E assim, os moleques do Criança eram tudo bom de bola, mas era tudo mirradinho, todo magre. O nosso time não, o nosso time era tudo criado com requeijão, né? Por leite, <risos> tudo com o <risos> tudo pra O moleque. O meu, não, o moleque do meu time foi tudo forte, né? e na favela não, pô, as crianças as vezes, são magrinhas né, e tal, não tem tanto que comer e tal bom, a gente começou a perder a gente começou a bater nos moleques, e assim no, 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 no Crian, a torcida era toda pro time do Crian então assim, a gente saiu vaiado aquele dia, cara, todo mundo querendo dar porrada na gente, foi uma merda que o meu pai tinha pra gente daquela merda a gente, a gente ia apanhar muito aquele dia, cara eu então, aí perdemos precisamos ganhar na porrada, mas não rolou não
0: eu te avisou que o pessoal do CRIAN são menores infratores e estão lá brigados
2: Não, eu tô pensando é. se agora um desses molequinhos que eles parcou no futebol
0: aí <risos>
1: lembrar dele e querer se vingar oh. <risos> realmente muitos deles estão no tráfico aí. Então. Ou oh, não, né? Ou já foram. É, é já foram, sabe?
2: Cara, E continuando em cima dessa questão de esportes né? Quando eu era moleque Outra coisa que eu fazia Fiz até bastante tempo Foi o Karatê Fiz a, um, mais ou menos na mesma época Fiz até a faixa roxa Que só falta marrom, depois vem a preta E também nunca fui muito bom não. uma
1: faixa roxa então, cara
2: Não, porque é persistente É né? tempo de carreira
1: não, porque eu sempre, eu sempre fui cagando É que no
2: karatê tem o quê? Pra você passar de faixas Tem que fazer as paradas certas Tem o exame lá, que tem o katá, que é aquela luta imaginária Tem que fazer um negócio lá, beleza
1: Burocracia é contigo mesmo né?
2: Exatamente <risos> o... E já tinha os campeonatos Cara, eu, eu ficava puto com esses campeonatos Que o professor obrigava aí, cara E você tinha que lutar, né <risos> Não tinha outro esquema e, e a minha categoria, que é sempre categoria, eu fiquei até a até a época que era por idade. Por coincidência, depois que a categoria mudou por peso, eu saí. Antes. Ainda bem
0: que eu não fiquei, senão eu tava fodido. Você não foi Kung Fu não pra fazer aquele Kung Fu panda, não? Ai, não.
2: <risos> Então, o. a minha categoria. Sempre era lotado de moleque, porque, não sei, deu, sor deu sorte ou azar, que nas outras categorias tinha 10 moleques lutando, na minha tinha 30. E a única chance que eu tive de ganhar um troféu e ganhei <risos> foi no campeonato que teve exatamente na cidade de Sandovalina, no interior de São Paulo. Eu acabei de achar ela agora no Google Maps, cara. Pra você ver, ela não tem nem mapa, só consegui ver ela pela foto de satélite. Ela deve ter coisa de 3, 4 mil habitantes. Só que era o campeonato de toda a região de Presidente Prudente, né? Daí vinha a galera de Prudente e tudo lá, cada, cada mês era numa cidade. E eu lembro que eu ganhei esse campeonato, cara, e foi show de bola. Foi que nem... Aquele filme de karatê que você tem que passar por vários competidores... Cada vez que você ganha, você passa um e tal... Coisa vantanha... Esquilo san Exatamente... <risos> Daí, cara, eu lembro que durante essa competição... Teve, ó... ó sempre tem uma menina no meio... Teve uma menina que era mitidinha Que ganhava tudo, tudo na categoria das meninas E quis lutar na categoria dos moleque... Beleza, passou por mim... Dei uma piaba nela... <risos> Sem dó... <risos> Daí... Ganhei o troféu todo felizão e tal... Daí chegou o meu professor Pablo, é o seguinte A categoria de cima, do, de dois anos acima Faltou pessoal pra fechar a chave Você não quer entrar na categoria de cima Eu dou um jeito lá, você pode entrar Daí eu falei, ah, ganhei troféu e tal, vou entrar
1: Olha aí, rapaz, todos se
3: achando
2: Primeira luta que eu pego O irmão dessa menina yeah!
3: Puta
2: merda. <risos> e era o cara mais, mais foda Assim lá da, Dessa categoria Ele ganhou esse campeonato também Mas ele me pegou E o pai dele Sabe o que é esse pai maluco? Gritando lá <risos>
1: Bate <risos> nele <espalha, caiu> ele, Caio
2: <risos> Eu lembro que eu ganhei Eu perdi por três ipon Cara Porque no karatê O ipon vale um ponto inteiro Não é que nem no, no judô Que o ipon acabou a luta e três pontos na minha época eu acabava. Ele deu três bicas na minha cara, quebrou meu aparelho.
0: Você não falou aquela frasezinha né? mesmo? cara não, cara não! Quebrou meu
2: aparelho, cara. Deu o maior custo depois pra usar o aparelho na boca né?
1: De algumas metalhas que eu ganhei, cara, quando eu era moleque, mas foi tudo genérico, assim, entendeu? Foi, não, eu ganhei bronze em Dama. Eu lembro que ganhei prata uma vez, cara, na, na prata numa mínima na que era de 2km, mas a única que eu ganhei ouro foi no polipeta de matemática, cara. Então, mesmo assim, foi roubado, cara. Que foi eu e dois moleques que a gente colou tudo junto e ganhamos os três.
0: Enquanto você jogava futebol, lutava no Karatê eu era falando de basquete, até por causa da altura, né, o professor de educação física quando me viu, falou assim, é, ah, vem cá, vamos jogar basquete. aí é, mas eu não
1: sei, não tem geração, não tem problema, até alto.
0: <risos> até alto, exatamente, e vou sentar tu vai ficar aqui parado e levanta as mãos. <risos> Imagina, eu com 15 anos, 1,95, uma molecada com 1,40m, 1,50m, era uma barriga impenetrável.
1: É o famoso brincar de paquito, né, cara, levanta a mão volta alto e joga para um lado e para o outro, né.
0: Eu fui no show da Xuxa e ajudei o Dengue.
1: Caralho. Ah, <risos> meu <risos> Deus. Eu já o causa...
2: agora
0: o Júlio. Por causa da altura também. O Dengue me pegou pra ajudante. <risos> Fiquei cuidando das crianças. O Mas não... ah, traga. Ah,
2: traga puta.
0: Mas foi legal que eu conheci a Xuxa, conheci as Paquitas todas. Na época não tinha Paquito ainda, entendeu? Mas foi legal. Mas então, tá jogando basquete. Comecei a jogar basquete, me empolguei pra caramba. Foi a época que o basquete deu um boom danado, 90 e pouco. Eu tinha até passava o NBA Top 10, a gente ficava doido com aquilo, então a gente começou a treinar enterrada, já na época, já, já depois de um tempo, aprendi a jogar mesmo, joguei sério, durante muito tempo, acabava a aula, a gente ia para quadra para ficar brincando de enterrar a bola, eu e mais três caras que eram altos também, e nisso cara, teve um dia que eu fui enterrar a bola, só que peguei a impulsão e tudo mais... Só que não deu altura eu não tinha noção que não tinha dado altura. Quando eu cheguei no aro, a bola travou no aro, como se eu tivesse parado no aro. E nisso, meu corpo foi para frente e, e minha mão ficou, entendeu? e Eu caí de bunda no chão. Mas foi um tabaco tão sinistro, tão sinistro Que eu não conseguia respirar E comecei a rir dos tabacos que eu tinha levado E não conseguia levantar e, e ficava só rindo, entendeu? Sem respirar, sabe aquela dor que te dá profunda Que você não consegue respirar, mas você fica nervoso E começa a rir também E nisso o profe a professor de educação física estava perto Olhou assim pra trás pensou que eu tava de sacanagem no chão jogado Mas não, cara Eu tive um achatamento de três vértebras aí nessa situação Aí fui levado pro hospital e tudo mais Fiquei andando seis meses feito robocop Não conseguia mexer pescoço direito, entendeu? Foi uma barato, mas gordo é uma é foda, época...
1: cara. Acidente com gorda é foda pra isso.
0: Não é porque eu tava magrinho, cara. Minha sorte, porque eu tava pesando 69 quilos. Na época foi que me salvou, porque se eu fosse mais pesado, eu tinha quebrado a coluna, se feito mais uma cagada.
4: Your boyfriend. Uma vez teve um baile, porque eu frequentava baile de corredor em 1900 e Guaraná de rolha.
2: Que, que é baile de corredor? Agora baile... eu vou pegar no, no pé dessas paradas de jornalismo.
4: <risos> ah. <risos> que mala. Baile de corredor, ele Lado é... do A e lado B, né, Valéria? É um Deixa... baile de briga, onde tem... Antigamente não tinha muito isso, não. Agora é mais coisa de facção. Mas antigamente eram morros aliados, mas... Não era bem. Não misturava a parada de tráfico. Não, é, era... cara, a parada era a
1: seguinte, ó. Você chegava num baile punk, e aí de um lado era o lado A, do outro lado era o lado B. Mas essa no parada a... do
4: lado, lado B é a de agora. Não, antiga... mas já
1: tem. Na baixada, na baixada tem há muito tempo, galera. Entendeu? Ah, e aí ah, fazia tá. o corredor, fazia o corredor, aquele entre um lado E e o lado B, e aí fica um provocando o outro e depois quando rolam uma porrada, ó, um, chute, entendeu? Não. Gente, gente não saudável, né? De é. vez em quando sempre, né? Aí fica, rola um soco, rola um chute, e o cara vai e volta, e Deus sai, vai lá no outro lado e volta, pro lado dele de novo. E alguns loucos, que assim são os mais é, mal encarados e os mais respeitados, conseguem andar nesse corredor sem levar porrada, entendeu? Quando o cara é fodão, ninguém bate nele, porque sabe
4: que se bater, vai
1: apanhar pra caralho.
0: Ninguém sou saudável. Não. não é? O, o...
1: civilizada. O baile de
4: jaburia é diferente do meu. Não,
1: eu nunca fui nesse e... baile. Eu sei porque tem amigos meus que iam. <risos>
4: o baile que eu ia era 100% porrada. Era corredor o baile inteiro. E era porrada o tempo todo. Tinha até o famoso 5 minutinhos de alegria. Que eu era sei. quando as luzes apagavam e os seguranças saíam do salão. Nossa, Aí ia é. é. Mas o baile inteiro era... Porrada o tempo todo, não tinha esse negócio né? ah, de vez em quando, não, era porrada o tempo inteiro. E eu ia pra Baías assim. Uma vez que teve um baile no manequinho ali em Botafogo e tiveram tipo, quatro equipes ao mesmo tempo, então foi nego de tudo quanto foi lugar e eu, eu fui, era, eu era meio mongoloide. É, você oh, percebendo. <risos> Eu era meio vulgolóide, eu não sabia muito andar sozinha, porque eu, eu nasci aqui no Andaraí e só ficava por aqui, eu não, eu não ia pra outro lugar. Eu comecei a ir pra outros bairros, depois que eu comecei a andar com o pessoal do funk. Aí ah, eu já tava namorando até o pai das minhas filhas, aí foi todo mundo pra esse manequim. Só que quando acabou o baile, teve uma guerra, uma porradaria generalizada ali na Praia de Botafogo, eu acabei me perdendo do, do pessoal. Eu não tinha a mínima ideia de como voltar pra casa. E como eu era meia, meia tantã, eu, não, eu fiquei bolada de pegar ônibus aquela hora pra dar calote. 4 horas da manhã, só eu dando ônibus da dar calote no ônibus. Que é foda, né? Porra, cara, vocês podem não acreditar. Mas eu fui embora andando de Botafogo até que andar aí.
3: Nossa. Mas eu. Andei. Eu, andei.
4: eu andei, eu andei. Eu cheguei em casa, era 10 horas da manhã.
1: Eu não sei exatamente quantos quilômetros são, mas eu faço questão de colocar no post aí um, um Google Maps do trajeto da Valéria Fla.
4: Ah, tá. eles é rapidão. Porra. <risos> <risos> Cara, mas aí, naquele dia, eu, não, eu acho que eu nunca andei tanto na minha vida. E, e sem contar o pânico, né? Porque a guerra tava <risos> comendo ali na praia de Botafogo. Nego atravessando a pista, polícia dando tiro, aí tem que correr da, do povo inimigo, tem que correr da polícia, e eu e, me... Vocês cara, estão fazendo uma propaganda positiva
0: do Rio Queirozão. é Lógico,
4: cara. Foi...
0: Ia... de Gaza, faixa de Gaza.
4: Cara, mas isso, sabe quantos anos tem isso? Ou é. seja, piorou pra caralho. É, pois <risos> é. Isso não quer dizer nada, quer entender é piorar, galera. Mas, mas Não, mas baile Funk tem assim, agora. Não, tem não, mais, não, não,
1: tem mais não, mesmo não, tem mesmo não.
4: não até porque, até porque
1: ninguém invade mais, por exemplo, se o
4: cara é de um
1: morro ou de uma favela do, do CV, ele nunca que vai entrar no, numa que é do TC ou ADA, seja lá o que for, né, maluco, né, cara? O pessoal tem medo. Então, assim, antes era mais espalhado, até porque nessa época aí provavelmente só tinha comando vermelho aqui no Rio de Janeiro, né? Não, mas
4: na rua nunca teve essas... Antigamente, na rua não tinha essas paradas de, de tráfico. Era, não, então, pois era, é, mas
1: existia era... mas, mas, mas existia o Comando Vermelho, que era ah, mais ligado à parte de assalto a banco, essas coisas assim, entendeu? O tráfico foi depois, não, não daí que surgiram que... várias, várias facções.
4: Não, eu entendeu? tô falando que no baile não tinha parada de facção. Veio, a, apareceu um tempo depois, com esse negócio de lado A, lado B, que começou a juntar facção de tráfico. Então, Aí, cre... É eu que
1: eu quero dizer. Na hora, que, na hora que começou a acontecer isso, na hora que começou a acontecer isso, e, e de ter facção, a pessoa passa a ficar com medo. E aí fica tipo, o baile é, é daquele morro, entendeu? Então só fica a gente normalmente daquele morro, quem não é da favela. Não falando
4: de baile no morro, tu fala de baile na rua. No morro nunca ninguém pôde subir um do outro. Isso é um fato.
2: Desde hoje é pior. Hoje é pior. Pelo que eu entendi, antes era mais um clube da luta, né? Chegar lá, se,
4: é, se é.
2: escorriar e é beleza. Mas agora. É, é
1: uma
2: um tirambalha
1: fazer o que Agora é e tiro, tudo? maluco. Porque todo, quase todo bale, mesmo, mesmo esses da rua que a Valéria tá falando, tem gente armada. E no morro, os traficantes estão lá, cara, de fuzil. Então, assim, não tem como você chegar lá, ah, vou sair na porrada e beleza. sair na porrada, levei três boa. socos do olho. tá ficar um, um pra pouco correr. roxo, quarta-feira tá de boa. Não existe isso. Ah. Você sai na porrada no baile e você morre depois.
4: E né? é aquela parada. Você, no da rua, é cheio com o da luta. Você toma uns tapas nesse domingo, mas você sabe que domingo que vem, você dá o troco em alguém. É muito
3: divertido, cara. Mas, Nossa. <risos> isso tá <mas> faltando. Muito <risos> engraçado. Nossa.
4: É é equivalente tá... a uma
3: tarde no circo. Bozinho. <risos> <risos>
4: Cara, todo mundo sabe que a, aquela velha máxima, né? Sexo e violência é o que cola. No meu caso, eu gostava, como depois eu gostei e passei a torcida organizada.
3: Eu, <risos>
4: eu, tá ótimo isso hoje.
3: Cara. Valerão hoje é um espetáculo.
4: <risos> eu não curto essas paradas é, da violência, assim, de nego 50, como eu já vi acontecer. 50 pessoas pegar um cara e espancar até matar. Isso eu acho selvageria. Agora uns fights aí, tipo, 50 grau.
2: contra 50 é legal, né?
1: Tá cara, qual é, o, qual é o homem? Qual é o homem que nunca quis se envolver num porradeiro desses jogadores? Tá, Vicky sai
2: correndo, né, velho? 10 contra 10, entendeu? Pô,
4: cara, show de bola assistir. Eu Nossa adoro, Cara, eu Sim, sempre cara. me
1: caguei de medo,
4: velho. Odeio é, eu... briga. Eu
1: nunca me envolvi em porradeiro generalizado, cara Mas eu queria muito me envolver uma vez Eu entendeu? sempre
2: fui daqueles que subi em cima do banco pra ver, entendeu?
1: É o primeiro a levar pedrada, né? Cara?
4: Eu, com barriga, assim, de nove meses Eu ia pro baile do CCIP de Pelares Tá onde aqui. o bicho pegava, mas bonito... O baile de Ceceipo <risos> de Filares era tão violento... Que uma vez a gente saindo aquela rua... Eu esqueci, era a antiga Avenida Suburbana, né? Que agora é a Avenida Dona do da da Eu já me escondi embaixo de carro pra fugir de bala... Ali, na Avenida Suburbana... Ah, eu já cara. passei por cada coisa que dá pra escrever um Não, livro... Não, isso
2: aqui hoje eu só tô vendo que eu tava com a razão... De ficar morrendo de medo aquele dia no Rio,
0: não, cara.
2: eu andando com a Valéria. Daí a Valéria, não, tá vendo essa rua totalmente escura? Então vai ter que ir do lado de lá. Falei, Não, mano, vamos dar a volta. Ali tá iluminado. Não pode andar por aqui. Olha, com
3: a Valéria, tem razão de ter medo. Cagão,
2: cara, tá nervoso. Pô, eu tava numa cidade conhecida como uma das mais, pelo menos, perigosas do mundo num lugar que eu não conheço.
4: Com a Valéria um, ainda.
1: Mas o mais eu tinha conhecido a Valéria naquele dia.
4: Ah, tá comigo, tá com Deus,
1: pô. <risos> e ela era é. muito confiante pro meu gosto. Tá, tá com Deus ou com capeta, né? um dos dois lugares tu vai. O problema mas é que é a Valéria vai. é muito confiante. Não.
2: Vai dar certo. Vamos fazer isso aqui que não tem problema. <risos> Falei, caralho.
4: É, é. E eu me borrando todo. <risos> Dentro do cinema. Entrou um maluco assim, fazendo ele barulho começou, então, A começou a xingar ele começou a tinha começado os caras entrando, fazendo barulho Falando, que Eu, porra! Chego chegou atrasado e ficou fazendo barulho tá aí o, o esquilo foi sumindo na poltrona
1: Vai dar um frouxo, né? <risos> frouxo mesmo Eu falei, ó
4: Qualquer coisa eles vão
2: ter que se entender comigo, eu tô ferrado.
0: Vou ter que tomar partido, tô é. ferrado.
1: Não tô aqui, não.
0: Agora eu entendi porque o esquilo fugiu da Valéria.
3: É, Valéria, mole ele carabina. <risos> Chave de cadeia filho. Porra. e reclama que os filhos estão assistindo Disney Channel.
1: <risos> é, ó, meus filhos, ó, eu trouxe pra vocês um filme legal. hoje. Ó, toma aqui, Clube da Luta. Que né?
4: o Bill, eu tenho um e o dois aqui.
0: Aí. Não. Cara, é massacre da Serra Elétrica pra cima.
3: <risos>
4: Não, mas eu sempre gostei mesmo. Sempre me diverti com essas paradas. Eu tenho medo da, da morte pra caraca.
3: Mas... Imagina se não tivesse, hein? <risos> se não tivesse a brincadeira de infância dela, ia ser roleta russa, né?
4: Cara, uma vez eu fui Nossa. pra... Bom, não tem nada a ver com, com roleta russa. Uma não, se
0: vez... assustou. É? É...
4: Uma vez eu fui pra.. acabou o jogo, eu fui pra sede da raça. Aí ficou uma, uma menina lá no portão da, da sede, o outro menino foi dormir, e eu subi com outro, com mais dois amigos pra ficar jogando sinuca. Aí daqui a pouco eu tô ouvindo assim lá no portão. É. ver é o caralho! A raça é o caralho! É a força, a porra, não sei o quê! Aí, a gente achou estranho é quando a gente chegou na janela, tinha um cara da Força Jovem, ele, o maluco, e mais um, assim, mais distante, gritando que era Força Jovem na porta da sede.
1: Só explicando que quando a Valéria fala raça, é raça flá, e Força Jovem é Força Jovem do Vasco, né? São duas torcidas totalmente rivais, né, Valéria? Com certeza.
4: Aí começaram a chamar os caras que estavam dormindo pra ir lá, aí desceram. E o garoto que tava na, na sinuca comigo começou a tacar a garrafa de cerveja no menino e os, e os outros dois desceram com um taco de sinuca. Começaram a quebrar o taco de sinuca na cabeça do maluco. Aí ele saiu correndo, foi embora, largou o chinelo pra trás e meteu o pé. Aí a gente saiu, ficou comentando, pô cara maluco, deve tá doidão, como é que ele vem pra porta de uma torcida rival fazer graça que não sei o que lá. Aí daqui a pouco, já tinha esfriado o momento, passa uma moto, aí a menina que estava que no portão fala assim, olha ali o garoto que, que chutou o portão. Aí nisso a moto passou e a gente viu que na Ararupa estava o garoto. Aí a moto subiu a rua e os caras da raça foram tudo atrás. A gente ficou na porta da rata vendo discutir E derruba o maluco da moto E que não sei o que, não sei o que lá Aí daqui a pouco me chamam Porque eu tava com o chinelo do maluco na mão Cadê, um Cadê chinelo o chinelo do cara?
2: Cadê o chinelo? <risos> traz, a... <risos> traz, a... traz a baiana Eu apanhar a bunda com a
4: <risos> Aí lavou eu com o chinelo do maluco eu Ainda tinha falado que tinha perdido o relógio Mas a gente nem viu porra nenhuma Aí eu fui e entreguei os chinelos pro maluco... Aí ficou aquela discussão e não sei o quê... Quem mandou chutar... Não, porque eu fiquei sabendo que falaram mal de mim... que é uma história fiada... E o moleque o maluco foi embora... E a gente voltou pra sede... Tamo lá no portão... Daqui a pouco... Vem a moto de novo... E o cara... Metendo tiro... Em cima da gente... Aí a gente tava encostado no carro na porta da sede... Ele veio pela rua e a gente foi pra trás. Eu e minhas duas amigas o os caras correram tudo e ficou nós três agachados. Levando tiro? <risos> a gente ficou agachada atrás do carro ele foi pela rua na moto, ele deu a volta no carro pra dar tiro em nós três que estávamos agachados. Sorte que o garoto que estava lá no alto da sede gritou, ô cuzão, não sei o que aí ele virou pra trás e deu tiro no meu amigo que estava lá no no prédio. Nesse meio tempo que ele desviou a moto, saiu de trás do carro, nós três a gente correu e entramos dentro de uma vila. Cara, sabe o que, que é você sentir o pozinho do muro do tiro, Ele dando o um tiro <risos> e o pozinho caindo na tua cara e você correndo?
1: Eu sei, arrepia, 007, pô, correndo.
4: Arrepia é. cabelo de tudo quanto é lugar que você sente. <risos> Eu <risos> okay, falando disso. Um ano chocada, que eu, eu nunca tinha passado uma situação dessa, correr de tiro nunca, naquela é, hora parece... que alguém tem que te falar, quem manda ser besta é, não, mas todo mundo fala
1: não, nessas <risos> horas, cara, parece que você sente o vento da bala passando
4: cara
2: é, é
1: eu, eu não vou repetir a história aqui que eu falei daquela vez mas eu vai, ver.
2: vai Matrix não, é sério
1: você, você vê a parada, é sério aquela, aquela cena de, de bullet time é a coisa mais perfeita que tem, cara, porque você porque vê... Porque fica a essa...
4: câmera lenta, né?
1: Parece que as você coisas acontecem fica... com a câmera lenta. Eu acho que é a adrenalina que tá correndo no teu sangue, você fica acelerado e você passa a ver as coisas de forma meio lenta mesmo, cara. É doideira. É.
0: Cara, então, falamos de tiro aí, vocês estão tão violentos, tão a prova de balas aí, nossa Valéria nossa dama de ouro gente <risos> marrone
3: licarabina
0: <risos> marrone. que eu, eu tenho uma história da minha infância de, de tiro também que foi o que, a gente acabou de se mudar para um bairro aqui na cidade onde eu moro, aqui em Iterói, em Piratininga isso há 20 anos atrás aí a gente era cosmopolita né? era da cidade morava em tudo, é difícil, a gente foi morar em casa no meio do mato e com terra de chão e tudo mais Aí aconteceu o quê? Na primeira semana, na segunda semana que a gente estava lá, meu pai estava em casa, era um sábado, e meu pai era na época era caçador, tinha licença de arma e tudo mais, tinha 300 armas em casa, isso com, dois, com três crianças em casa, que era uma maravilha. Aí, de repente, ele, ele, minha mãe saiu, aí deu dois minutos, um cara estava capinando o terreno do lado, botou a foice no ombro e foi seguiu o mesmo caminho... só que o cara devia estar indo almoçar... entendeu... É, sei lá... o cara tava capinando no jardim... do lado de alguém... não sei o que o cara tava fazendo... nisso meu pai chega... pega o 38... bota na cintura... E pega, e pega uma 12... não sei pra que... uma 12... Uma, uma Manchester... aquela que... tipo cabina... que você... Vai, é... isso... bota em cima da mesa... e fala pra duas crianças... eu que tinha 8... 9 anos... <risos> na época... E, e pra minha irmã... que tinha 6... 7 anos... na época... Não mexam.
3: Ah, pai. Eu, não é mais, eu não sei o que é mais <risos> inacreditável. É a valera tomando tiro ou o teu pai colocando uma arma e falando pra criança não mexer. Não mexam.
0: Não, e tem pior ainda. acontece? sai correndo atrás da minha mãe. Isso, duas crianças vão olhar pela arma. Com certeza. E a arma, que nunca tinha mostrado pra gente, que a gente era pequenininho, a arma tinha um cabo todo trabalhado, tinha uns desenhos no aço, tinha o um elefante alhado na madeira então a arma toda cheguei entendeu aí eu falei assim peraí minha irmã Caroline olha só que legal parece de faroeste eu só me lembro de... eu acho que apertei o gatilho na hora na hora que apertou o gatilho cara foi uma porrada você acha arma... que
3: apertou o gatilho eu acho
0: que era... eu tinha nove anos eu, não... eu só me lembro ter falado olha parece faroeste Apertei o gatilho, a arma de. eu destravei a arma, sei lá o que eu fiz com aquela merda, a arma correu a mesa inteira, que era uma mesa daquelas mesas de 12 lugares, sabe enorme? Correu a mesa inteira, caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ela dá outro disparo. que ela caiu de, em pé no chão, entendeu? Uhum. Deu o segundo disparo. Quando ela cai deitada no chão, ela dá o terceiro disparo. Isso eu e minha irmã não conseguia, nenhum via o outro. Ô oh, adianta, me ouvindo! Uou! Ninguém ouvia ninguém, entendeu? Porque o barulho de tiro de 12, na tua cara Porque os dois estavam em cima da mesa
1: Ouvido zunindo, né, cara?
0: Zunindo, A fumaça cobrindo tudo Você não chegava a um palmo na sua frente Porque eu nunca vi tanta fumaça na minha vida Eu só me lembro de dois minutos depois De silêncio absoluto aqueles unidos do ouvido Eu falo assim Caroline, você está bem... Eu não entendi o que ele falou oh, Então tá bom, fica aqui que eu vou me mandar sair correndo <risos> <risos>
1: Ah, não esqueceu de falar também pra ela não mexa na arma, não?
0: Não. E fui me esconder debaixo da cama. Nisso daqui a pouco chega meu pai. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu escuto minha irmã chorando na sala. Eu falei, Ah, pai. Tentei não, vou matar lá, minha mãe, irmã, mas
2: não, tá certo, não
0: consegui. É ruim de mira. Ai, é. Não foi a primeira tentativa de homicídio da minha irmã. Quando eu era pequeno, quando eu tinha. Minha irmã era um ano de idade, eu tinha três, minha quatro. Minha mãe fala, conta que eu botei uma panela de pressão em cima da. dentro da cabeça dela, assim. Na cabeça dela. Aí, minha, irmã, minha mãe só escutou minha irmã chorando e eu falava assim: mãe, ela fala
3: muito. Você não falou pra ela: mãe, o neném tá ficando roxo. É. <risos> Parece a história do Argo com a prima dele, né?
1: É o novo Argo aí. Eu lembrei de uma parada que aconteceu no quiosque da minha sogra. Mano. É, a minha, minha sogra tem um quiosque na, na praia em São Conrado. E o quiosque sempre tem aquela coisa de água de coco. E hoje tem até uma lei aqui no Rio que você não pode ter facão dentro do quiosque. Você, quando vai colocar, vai pegar água de coco, né? O pessoal que pede para os clientes. Tem um furador então você dá aquele furinho, coloca o canudo e a pessoa vai tomar água de coco e aí você não pode nem abrir pra ela pra, pra ela querer comer aquela carne do coco, né e há um tempo atrás, era comum todo quiosque, trailer, tem um facão que aí o, o cara em vez de usar esse furador ia lá, descascava o coco fazia o buraco, a pessoa bebe a água e depois ele vai lá e quebra o coco no meio e a pessoa come a carne do coco, beleza cara, ela tinha esse facão no quiosque do nada o maluco começou a discutir com o outro no um pepum discutindo com o outro um pepum. O cara viu o facão, pegou o facão do, do, do balcão dela, tacou na cabeça do outro, mano. Rachou a cabeça do cara.
4: Que isso? É.
1: Rachou o cara caindo no chão. Rachou o corpo dele, ó mas... isso é sinistro cara, vagabundo tá brigando, o que tiver na frente tá, que é, maluco, é faca, é garrafa é cadeira, não quer nem saber
2: <risos> é ursinho né é. <risos> <risos> A criança tem um monte de merda né minha mãe sempre fala que quando era moleque uma vez eu vomitei Daí toda vez eu vomitava, oh,
1: vomitei, ó oh, que Ai, oh, vomitava em cima. Assim. Eu, eu vomitava muito em cima do meu pai, mano, era, era certo. Eu ficava no, no banco de trás, assim, sabe, segurando na, na, no banco da frente do meu pai, com a cabeça na orelha dele. Em determinado momento eu e Ai, tudo gente, na, olha, na cabeça
3: dele. Minha mãe uma vez estava no ônibus, sentado, o cara que tava atrás dela vomitou, ela vomitou atrás dela. Ah, que e, bom! Na cabeça, assim, e descorrendo escorrendo. Eu me lembro Ela chegando do trabalho com os braços abertos, assim, entrando em casa, assim, direto pro banheiro. Ah, eu acho que eu ia morrer se fosse comigo. Não, eu não ônibus... ia morrer, não, mas que eu ia matar o
4: desgraçado.
0: De ônibus eu tenho uma boa, cara. Quando eu era criança, eu comecei a estudar longe de casa, eu e minha irmã, né? Aí a gente ia de ônibus sozinho, ônibus comum Para casa. Eu tinha 12 anos, ela devia ter 8, 9 anos. Aí, como ela era pequenininha, a gente sempre fazia jogada de botar ela pela frente. Meus meus pais davam o dinheiro pra passagem dos dois, mas eu jogava ela pela frente, pra ela entrar pela frente, e tinha que dividir o dinheiro da passagem dela.
1: Comprar
2: a paçoca tu.
0: Exatamente. Só que eu sempre esperava ela entrar na porta do ônibus sem assim, subir, pra, pra ver, porque ela é menor, né? Pra ela não se perder ou dar algum problema, o não deixava entrar, ela vinha e te pagava, entrava pela roleta. Só que nesse dia, cara, quando ela entrou eu fui botar o pé no ônibus, o ônibus partiu e foi partiu embora. Partiu no meio. Não, não, o ônibus foi embora, <risos> saiu, entendeu, do ponto e foi embora. E eu só fui, eu fiquei arregalado com o olho, né, e o ônibus andando acelerando e indo embora. Eu saí correndo atrás do ônibus, porque ela tava sozinha no ônibus. Dois pontos depois, ela, eu consigo chegar dela, consigo ver que ela saiu saltando no ônibus. Eu correndo feito um desesperado. Aí ela fala, nunca mais eu entro pela frente
3: porque eu tive que chorar, porque o motocicleto não queria deixar eu sair. Ah, você é foda! Imagina o pavor dela, coitada
0: Pelo menos
2: ela pensou em sair, né? Que poderia entrar em pânico e sentar lá e não levantar mais. Aí eu sabia vi. até onde de esse busão, hein?
0: E o motorista falou assim, olha, não fala pro seu irmão nunca mais fazer isso, que não sei o que Ou seja, nunca mais te dividiu dia da passagem.
1: <risos> cara, aconteceu uma parada comigo em ônibus também uma vez. Eu já nem era nem mais tão criança. Não era nada criança. Eu tinha, sei lá, 15 anos. <risos> então não anos. tem a desculpa da criança. Não, não, eu tinha 15 anos, cara. Aí o que aconteceu? Foi no primeiro ano do segundo grau. A gente foi, tava no ponto, eu e um colega meu, o Vinícius, e a gente tava no ponto já há um tempão, cara, e nada de passar o ônibus, né, pra gente ir pra casa. Aí eu comecei a ficar com vontade de mijar, né, falei, porra, caralho, se eu vou no, no murinho ali do lado ali, vou dar uma mijada. Tu segura a minha mochila aí. Cara, fui eu, né, tô lá no murinho e tal, tô puxando o calhuzinho pra dentro do, da calça, né. Tanto o aqui, tá quando dentro? eu, é, cara, pra aguardar já, né, ah, já tá. tinha, tinha mandado ver. Aí tô guardando as paradas, então, quando eu viro assim, pra olhar... Tá um, um Na época era o 746 que a gente pegava. tá o um 746 saindo e o Vinícius na porta. Na né? época a gente entrava pela porta de trás do ônibus. O Vinícius na porta gritando Vambora, Maico! Vambora, Maico! <risos>
2: Bom que ele gritou depois que entrou, né?
1: Não, é. <risos> doente. Doente total, né? Aí o que aconteceu? Eu, pra, pro meu azar, cara, eu, eu, botei, eu tinha botado a minha carteira dentro da mochila. Entendeu? Então assim, eu tava sem dinheiro, sem nada. Aí, quando eu vi que o ônibus saiu, cara, eu comecei a correr que nem um tarado. E, na boa, eu tive nem tido impressão que o motorista tava olhando pelo retrovisor e não falou de sacanagem, sabe? Eu, ah, vou zoar o gordinho, tá Eu corri atrás do ônibus, cara, sem assim, sacanagem, dois pontos. Foi coisa de acho que um quilômetro eu correndo atrás do ônibus e não consegui pegar. Né? Aí eu, ah, não vou tentar o terceiro, não, não tem como. Aí quando eu parei, que eu desisti, eu falei, puta merda, e se minha mochila tá lá naquele, perto lá do muro onde a gente tava? De repente o Vinícius deixou por lá, né? Sei lá. Hum, mas nem pensou em olhar se tava por Não, na hora não. Eu fui correndo <risos> atrás do ônibus, porra. Aí voltei. Voltei andando, né? Pra ver se a minha mochila lá... Man. É não, é, não, é, exatamente, a muito Aí eu voltei, aí a mochila não tava lá. Eu falei, porra, ou o Vinícius levou ou roubaram. Fudeu. Como é que eu vou pra casa agora? Naquela época não existia celular. Isso em 1991, 92, sei lá, então não existia celular ainda, nem aqueles grandões. Caraca, o que eu vou fazer? Vou dar calote. Já tinha ouvido falar que a galera dava calote no ônibus, mas eu nunca tinha dado. Pô, já dei muito. Pois é, e aí naquele dia, pela primeira vez, eu aprendi a dar calote um calotão, consegui chegar em casa aí o Vinícius já tava lá em frente da minha casa aqui em frente de casa, me esperando com a minha mochila, pô cara, fiquei muito puto com ele. deu uma
3: esporrada nele não?
1: não, idiota cara, retardado
0: amigo, Eu... filho da puta, entrou no <risos> olho e levou a mochila ainda, queria te fuder mesmo é, cara.
1: e por falar nisso, ele é advogado que nem você, João oh,
0: tá explicado <risos> é <risos>
1: Guardou dele? E aí? Corre aí, malandro. Cara, hoje é Procurador-Geral da República do Rio de Janeiro, cara. É um moleque novinho, tem 32 anos. Você vê, era anos. inteligente
2: desde moleque. Ganha um dinheiro. <risos> oh, esse negócio de dar calote, cara, eu usei depois de grande, de o tal calote do Vintão. Que depois virou eletrônico, mas quando não era eletrônico, você entrava com o Vintão o cara nunca tinha troco. Principalmente depois que virou eletrônico Ficou melhor, porque daí, daí que o cara não tinha troco mesmo Que mesmo sendo eletrônico Ele tem que aceitar dinheiro Daí você chega lá com o dinheiro, o cara não anda Com nada lá, daí fala, Vou descer pela frente e tu não tem troco
1: é Porque isso aí não é calote, né cara Isso aí você, porra Calote é. É mesmo aqui no Rio de Janeiro, cara A galera abria a porta O cara chegou Porque assim, existia... existe é, Mas eles tem de... cara dura, vai entrar e não vai pagar não, porque olha só, existe, normalmente são três tipos de porta que pode ter no ônibus no Rio de Janeiro. A primeira porta é uma porta única, que ela abre é, correndo, né? ela corre. Existe também uma porta dupla, que abre tipo aquelas portas de bar, de salão, de Velho Oeste, né? aquela portinha dupla, e tem uma terceira porta que você abre correndo também, só que ela é sanfonada. Basicamente eram três portas que tinha assim na época, e cara, a gente abria essas portas pra pular do ônibus, A nada pula... era pior pra abrir Pois é, na época a gente, pelo menos assim na minha época de moleque, que eu não tinha carro ainda até meus 17, 18 anos como é que a gente fazia pra ir pras matinês pras boates? A gente ia com o dinheiro da conta da passagem e o dinheiro do, da boate, né, da matinê caso a gente conseguisse dar calote no ônibus, rolava um refrigerante se não, rola... <risos> se não rolasse o calote cara, era a água da bica ia lá no banheiro beber água da bica, maluco <risos> O calote valia o refrigerante.
0: Eu, eu, eu tenho uma, cara, que eu, não é bem calote, é mais cara dura, mas é, é meio calote também. O que acontece... Eu... Eu tava pra me formar, tava um ou dois períodos de me formar e fui convidado pra uma festa de formatura de uma turma. Que eu fazia matéria, que eu puxava matéria em de, 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 de outra turma e tudo mais.
2: Não, ah, ah, fala direito, se, se alguém. Se você tava pra se formar e alguém tá formando, quer dizer que você tava naquela turma e reprovou.
0: Não, cara, eu, me, eu na verdade. Eu <risos> tava fazendo eu...
2: matéria numa turma antes na turma e... na
0: frente sim, eu me formei com menos de 5 anos eu me formei com 4 anos e meio de faculdade tá
2: bom <risos> Então,
0: por isso que eu, eu puxava muita matéria eu, eu, eu consegui fazer a minha grade puxando matéria e assim eu consegui me formar antes aí o que acontece a gente foi num bar aqui no aqui Niterói aí juntou aquela mesma zona enorme né, e começou a chegar mais gente, chegar mais gente, chegar mais gente, a mesa ficou enorme realmente, na... e aqueles bares de, de, de calçada, né? De repente, depois do terceiro ou quarta rodada de show, o garçom chegou e falou que não ia atender mais a gente, porque a gente teria que entrar no bar, porque a mesa estava muito grande, estava atrapalhando a passagem. Aí o que aconteceu? Eu me levantei e falei assim, não, cara, se você não vai atender a gente, a gente vai sair daqui do, do bar. Aí assim, pois não, pode sair. Aí foi falou assim, ah é? Só que a gente não vai pagar a conta não Vambora gente, ah não, porque vocês não podem fazer isso Que não sei o que, não sei o que lá Aí foi aquela chuva de carteira de estagiário na época né, Pra cima da mesa, quê? <risos> 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 a a que é o que? Cara... Os
1: caras De formado em direito, velho Pô, é, Mas é c... assim, cara, advogado tem essa parada De dia do pendura, não tem, Júnior?
0: Não, mas eu, eu nunca fiz isso, que eu acho sacanagem O um dia do pendura tem um dia Que os, os estagiários vão lá pra fazer essa merda Eu achava sacanagem, sempre achei Mas nesse dia, cara, eu fiquei puto com o garçom não queria ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. A gente consumindo no bar, bebendo, se divertindo, o cara falou que não podia ficar ali na mesa, porque a mesa estava muito grande. O que a gente faz? A gente brigou, aí o gerente chegou e falou, não, que não pode, não sei o que, não pode, então tá bom. Gente, vamos a mesa do lado. Ah, mas vocês tem que pagar. Então tá, cobra aí. Fomos pro bar do lado, fizemos a mesa enorme no bar do lado, ficamos lá e o garçom Toda hora saía, saía do bar e ficava olhando com cara feia pra gente. Você que a gente consumiu, devia ter mais 20 pessoas, cada um consumiu uns 4 chopos, 3 chopos cada um, foi uns 60 chopos perdidos naquela noite pra aquele bar. E o pessoal não foi lá reclamar com a gente também. A gente teve cara dura e peitou todo mundo, né? Mas eu acho que o que motivou isso foi a filha da putice do garçom chegar e falar que a gente não podia ficar na, na, na calçada se num bar do lado deixou a gente ficar na calçada. Ou seja, não tinha nada impedindo isso, né?
2: Mas explica a parada do dia do Pindura aí. Eu entendi um pedaço, e a galera tá ouvindo também pode não ter entendido né
0: tem uma lei aqui que na época do Brasil Império ainda que o que de Dom João Charuto e e também que ela é meio ela é meio permissiva na na, na legislação atual que fala que crime falêmico se você só pede se você vai no restaurante e come e não tem dinheiro para pagar você não pode ser preso nem processado Entendeu? você não pode pedir uhum. bebidas alcoólicas tudo mais então o dia do pendura é dia 11 de agosto pessoal aqui no Rio vai pro bar e come, bebe à vontade e depois os estagiários... Um estagiário levanta, né? Um da turma, dos estudantes de direito levanta, lê a, a, a cartinha do penduro e sai todo mundo do bar andando, entendeu? Só que isso ultimamente tem dado problema aqui no Rio. Tem gente que tá sendo... Uh... Não tá sendo preso, mas tá sendo processado e tudo mais. Então, tá tudo sendo
2: isso. espancado na primeira esquina.
0: É, tem bar que fecha, bar de perto de faculdade tá fechando, entendeu? Não abre no dia da tá pendura. <risos> essas coisas todas.
2: Mas um, em outro dia pode fazer também, a mesma coisa.
0: Isso é, esse dia
2: aí é tradição.
0: Esse dia é tradição, é o dia da tradição. Não,
1: não, já tem tradição. bastante tempo, inclusive, que eu não vejo isso acontecer, cara. Porque até por causa dessas merdas que o Júnior falou, cara. Tem dado muita confusão mesmo.
0: Não, é até porque expandiu muito, né, Jabu? Depois de 97, com o grau. De universidade particular que se abriu depois de 97. Então ficou uma coisa tão monstruosa, tão monstruosa de gente fazendo isso que começou a dar problema. Porque antigamente era três ou quatro faculdades particulares e mais três ou quatro faculdades públicas. Né? Hoje em dia você tem 20 faculdades num município, num estado que tem o Rio de Janeiro. Faculdades diferentes, né? não só campos. Tem cursinho de direito debaixo da ponte já aqui no né, tá então, Nem só direito, de tudo, né? E <risos> é uma coisa ruim de se espalhar, né? Beber de graça? Beber e comer de graça. O pessoal ia é. é aqui pro Porcão, não sei se vocês conhecem, mas é um restaurante, uma chascaria, rodízio aqui. Caro pra, fazer isso. Caro pra caramba. Caro pra caramba fazer isso. Entendeu? Rodízio
3: de 70 reais, cara. É. <risos> E só rodízio, fora as bebidas, que são caríssimas também, né?
0: Com certeza, o pessoal que chegava lá 11 horas da manhã, saía 4 horas da tarde e com o coração na pendura.
4: Eu sempre fui de andar sozinha, ou eu e mais uma pessoa só. Né? é difícil Raramente eu andava de bonde, eu nunca fui uma pessoa com sem amigas, então era pra sozinha e acompanhada de uma pessoa só no máximo. Uma vez a gente foi numa festa lá no Serra Coral, um morro que tem ali na Zona Sul, e a gente foi pro, pro baile, ficamos lá um tempão, na hora de descer não tinha ônibus. Aí eu uma quer me matar, é me deixar esperando, eu odeio esperar. Odeio. A gente ainda ficou no ponto do ônibus uma hora e nada do ônibus vinha. Você quer saber? Vamos atravessar o Rebouças a pé? Aí a cara. menina não, mas não sei o que, é complicado, a gente pode ser presa. Ai, cara, eu não aguento esperar. Vamos atravessar, porque a gente sabia que do outro lado tinha um 607 que rodava a noite toda.
2: O rebolso é aquele do lado do shopping ali? Deixa eu ver se eu tô sabendo.
4: Não, do lado do, do shopping é Santa Bárbara.
2: Acho que É Rio Sul, né, o shopping.
4: É, é o Santa Bárbara. Aí, ó, tô conhecendo o Rio. Não. <risos> o Rebouso é grande pra
3: cacete.
4: Não, mas são, o Rebouso são dois, né? É um hum. grandão e tem um menorzinho. Eu atravessei o um menorzinho. Ah, menos e mal. É, aí, é, menos mal. E eu, eu fui porque eu já sabia que a distância era menor. Na, na, na teoria. teoria. Prática... Eu acho que levei 10 anos pra passar dentro daquele túnel Porque não tem passarela, não tem nada É pista E 4, cinco, 5 cinco horas da manhã Só eu e Se minha é amiga conca. A gente foi encostado na parede Ela na minha frente Eu atrás quase Só no... com o
2: ventinho no furebe dos carros
4: A gente só foi rezando A gente foi rezando <risos> E com a cabeça baixa e, e passada assim A gente não passou correndo Mas passou com o passo apressado os carros passavam, tipo Fórmula 1, e, e como era 4, 5 horas da manhã de um sábado, ele passava gritando, fazendo, Ai, é maluca, assim, é, não sei imagina, gente, né? Quando a gente foi saindo do, do, do túnel assim, aí tinha o um guardinha lá na guareta. Aí quando ele fez EI, a gente já, pá, correndo, crescemos um viaduto e vamos lá pegar o um ônibus. Chegamos sem salvo em casa Mas foi foda. Na hora de fazer Na hora de concretizar a maluquice Deu um apertinho no coração Mas foi maneiro Experiência boa pra contar pras crianças Elas ficam horrorizadas com as, com as coisas que eu faço
3: Eu já enfrentei um é. matador uma vez e não sabia O que? Hum? Enfrentei um matador Eu não sabia Um killer? Eu, é eu, há muitos anos atrás, eu trabalhava num bar de um, de um amigo. Então a gente tomava conta do bar, eu e ele. Aí era uma sexta-feira, ele falou, vamos fechar o bar e vamos aproveitar, vamos lavar. Eu falei, ah, não, quero sair. Sexta-feira, doida, né, pra ir pra night. Ele falou, mas a gente tem que lavar. Eu falei, não, amanhã eu venho cedo, sábado, eu venho mais cedo, venho de manhã e lavo o bar todo. Então tá bom. Aí, sábado de manhã... Não sei como eu acordei, mas acordei, fui lá, lavei o bar todinho Joguei água, dei aquela faxina geral Aí de noite, chegou um cara, pediu cerveja e tal Aí tava dentro do bar, não tava nas mesinhas do lado de fora O infeliz me derruba a cerveja no chão Eu tava atrás do balcão, mas saiu igual e uma você terra. tinha acabado de lavar? Tinha, acabado. tinha acordado cedo no sábado pra lavar Mas eu paguei uma geral pro homem Eu acordei cedo pra lavar esse bar, você vem aqui sujar, vai lá pra fora
2: Bebum, filha da puta fora.
3: Tem <risos> o homem pra fora, vai sentar lá fora. O homem foi quietinho, sentou, tomou a cerveja dele e foi embora. E todo mundo. E ela, eu morava na cidade de pequena, cidade inteira, todo mundo sabia. E eu não sabia, né? Quem era o cara. Todo mundo me olhando, e eu sem saber o que que era, né? Depois que o homem foi embora é que me contaram. Que o cara era conhecido como matador. Falei, ah, ele ah, pode ser sim. matador aonde ele quiser, mas não vem se bar não. Que isso? Mas... Depois que eu já tinha feito, se eu tivesse que morrer, eu já tinha morrido, né? <risos> e tenho dito, e ponto final. <risos>
2: tô certo ou tô errado, né, senhorzinho?
3: <risos> Pô, acordei cedo, sábado, depois da noite, de chegado de madrugada, o cara vai lá jogar cerveja no chão? Fala sério.
1: Pecado maior que jogar cerveja no chão, né?
3: <risos> Também acho, ainda mais depois de você ter limpado tudo.
0: Essa história só de machismo aí me lembrou uma machisa minha que eu fiz sem saber. É, eu tava saindo uma vez do colégio, eu sempre levava o pessoal, tinha um pessoal que morava longe, a gente ia pro terminal, o rodoviário que tinha perto do colégio, andando, todo mundo junto. Nesse dia tava eu só e uma colega minha. A gente tava indo, a gente pegava o mesmo ônibus e tava andando. Aí, nisso, né, cara, a gente sabia que tinha uma história que tava assaltando, passando gilete na mochila e roubando o que tinha dentro da mochila e tava tudo. Eu tô andando muito bem. Eu sou, sempre fui alto, nessa época eu tinha 16 anos de idade... Então já tinha essa altura que eu tenho hoje, 1,95m... E estava andando, e ela baixinha, tampa, né 1,60m de altura... Aí eu estava andando com ela... A gente estava muito bem, eu só escuto ela me chamar... Júnior... Aí eu olho... Quando eu olho para ela... Eu, eu vejo um cara desesperado assim... Não, toma, toma, toma... e caiu no chão... E deu dinheiro para ela e saiu correndo... Então eu falei assim... O que está acontecendo... Não, o Junior, ele tava me roubando e tinha passado direto na minha mochila que eu roubar o buraco, a tava roubando meu dinheiro. Eu falei assim, é? Eu nem sabia. Então eu evitei um assalto só de olhar que o cara feia para assaltante. O assaltante se empurrou de medo <risos> e saiu correndo. Nossa,
3: isso, isso é que é um poder, né? Ainda poder bem que carizagem. não abriu a boca, né?
0: É, é. Eu, que,
1: eu queria ver se o cara fosse enfrentar ele mesmo. Que merda que ia dar?
0: Não, se eu falasse que era um assalto, eu um puninho, um gritinho, né? <risos>
1: Aí, mas isso é legal, né, cara? É o Júnior salvou e tal. Eu também já salvei uma pessoa, cara. Salvei duas, véio. Esquilo também, né, Esquilo?
2: É, eu salvei uma vez, mas assim, quase que me arrependo de ter salvado.
3: O instinto
2: humano, sei lá. Eu até conhecia a menina, né? tava na piscina, era moleque, nem lembro. Devia ter base de 10, entre 10 e 15 anos, não mais que isso. Daí nós tava lá, eu só que ela, ou seja, há dois anos atrás,
1: coxinha
2: que... <risos> eu tava lá nadando. E do nada, sei lá, acho que deu cãibra, não sei o que foi. Que ela ficou lá no meio da piscina e começou a afundar e se estapeando no, na água que tava afogando e tal. Daí eu fui lá pra tentar salvar ela, cara. Mas tem aquela desgraça: a pessoa quando tá se afogando é uma desgraça. A gente tava até comentando em off aqui Que o Salva Vidas tem costume de meter a porrada no cara pra salvar E eu acho válido, cara, porque ela quase me mata Junto, cara, porque a partir do momento Que eu já cheguei perto dela, dela ia Agarrar em mim, ou seja Daí ela puxava pra baixo e eu falava Quieta que eu te levo pra borda, quieta E não, e, 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 e puxava pra baixo E quase que nós dois fomos pro saco é, Mas puxou. consegui levar até a borda da piscina é, a E depois você não deu uma porrada escura. nela, não? Ah, cara, não era menina, porra
3: <risos> ah, tá. Se fosse homem, tu batia, né?
1: Ah, se fosse ia só lá, não. <risos> <risos> não. A pessoa fica desesperada mesmo, cara. Ela não enxerga nada. Ela, naquele momento que tá te vendo ali, ela vê um, um pedaço de isopor, de madeira, sei lá, que quer é apoiar pra... pra fugir. É.
0: Então, pra completar nosso papo de afogamento e salvamento e operação e resgate, é, quando eu, eu tinha uns 10, 12 anos, eu meio que eu ia pegar onda de Mollybug, né? Na época, eu pegar pegava onda de Mollybug com a Kamech 77 na época. Que
2: porra
1: é essa? Fala assim. É aquela <risos> é tiba, de de É, é não, que é hoje em body dia bodyboard.
0: é o bodyboard, mas é, na época a gente chamava de Mollybug, né? Bola.
1: A gente chamava de Mori Bug e aí tinha a More e a BZ, né? Porque é. Mori era a marca mais famosa na época. É.
0: Então tira, todo mundo tira. queria
1: ter uma Mori Match 7. Tipo mas... a Mormai hoje. É, sei lá, eu nem sei qual é. Pra... Eu também
0: não, eu não sei também qual é. Então na época eu tinha uma, uma, uma Mori uma, uma 77, Match 77, né? Na época eu chamava. Aí e nisso minha mãe sempre foi metida em fazer, querer fazer tudo que os filhos faziam, né? Então ela se, me encheu a paciência A gente foi para Cabo Frio Ela encheu a paciência Que ela queria porque queria Que eu ensinasse ela a pegar onda De um ah, O que aconteceu? Lá em, em Cabo Frio que, Dependendo da praia que você for Tem, um, tem umas praias que tem um bancos de areia E de repente fica uma vala é. um, Do nada faz um, faz um canal ali De corrente De, de puxando para fora do mar E nisso eu tava ensinando Minha mãe A mãe não nada nem cachorrinho Tava com água na cintura De repente O mar foi puxando a gente a gente caiu numa vala dessa falando, quando caiu numa bala dessa, não tinha chão e eu e ela como não sabe nadar, ela e não tem coordenação motora, ela não conseguia nem bater perna para tirar um, a a prancha da água. Então eu fiquei preso a ela e tentando chamar ajuda para ver se alguém conseguia me puxar, porque a corrente estava muito forte e eu não conseguia puxar ela sozinho. E nisso, veio um maluquinho lá, que sabe, esses maluquinhos sarado de praia correndo, né? E pula na água. Porque ele viu que a gente tava pedindo ajuda, né? Você não, você não. Senão do diabo, entendeu? Por isso, quando ele tá chegando perto da gente, ele para de nadar. E quando ele para de nadar, a corrente está puxando tanto naquele dia que ele passou a gente e nisso ele arregalou o olho, ficou desesperado e começou a se bater, feito um doido e o que eu tive que fazer eu tive que empurrar minha mãe com a prancha mais pro fundo e a mãe, vem cá meu filho segura aqui na prancha junto comigo aí ficou ele e minha mãe em cima da prancha e eu nadando, tentando controlar o máximo que desse pra não ir mais pro fundo ainda, né? Salvou boyzinho. Olhou de arregalado. Cara, teve uma hora que eu só, eu só encostei o pé na areia. Foi o suficiente. Eu encostei o pé na areia, dei um impulso e fui puxando. Ele, minha mãe e eu <risos> pra fora d'água. Cheguei na, no raso, o cara de balfurido. Minha mãe, ai, meu filho, você me salvou, meu herói. <risos> isso, isso, a gente tava na, no mar, né? Eu e ela sozinho, ela falando assim, né? Ah, me abandone, me deixa aqui e se salve. <risos> esqueci de quando eu dava mas e salve fique salve sua vida me deixe morrer meu filho salve <risos> aí eu falo assim quando eu saio sem respiração ainda né porque puxar um puxar um já seria difícil puxar dois então você imagina como é que foi o negócio eu falo assim nunca mais me peça para mim ensinar na porcaria nenhuma mas aí saí é revoltado
2: nem se nunca <risos> nem se <sinuca. risos>
1: Aconteceu comigo uma vez na praia também. Eu tava é, eu tava bem mais magro do que eu tô hoje, né? Tava um pouquinho mais Ah, mais eu era gordo, do é mesmo jeito, mano. Sempre... Era... Mas gordo sabe nadar, porra. Não, é, pode criar. É, mas... mas aí vai, vai chegar no ponto que eu tô falando. Eu tava assim meio maromba e tal, né? Então eu gostava de aparecer mais do que eu gosto de aparecer hoje.
3: Imagina! Que? Meu Deus
4: do céu! Devia ser um noivo. Tô falando,
0: Deus não dá asa pra cobra. Ainda bem que nós perdemos a sua fase. Ainda é. tá
1: bem. Então, assim, eu tava andando na praia, eu e um colega meu, o Piuito. Qual o apelido do cara? Eu e o Piuito, dando na areia. Como é que é o apelido? E... Piuito.
3: Piuito. Piuito
1: que bate-bate. Piuito. É Basicamente, quando ele era moleque, ele não conseguia falar pirulito, só falava Piuito, aí o apelido dele ficou.
3: Ele aprendeu a falar pirulito, pelo menos? É, acho que aprendeu. É <risos> Bom, tava eu e o
1: Piuito, dando areia, e aí em determinado momento eu vejo uma aglomeração assim na areia, o pessoal olhando em direção à água. Na verdade foi Rio das roxas não, eu lembrei, foi em Saquarema É. E aí. Ah, e... Conta a mentira certa, pô. Não, sério, foi em Saquarema. <risos> aí o pessoal assim, olhando uma aglomeração perto de umas pedras tal, e tal, e o cara. E um cara, muito escuro cara, o cara gritando. Ah, sai daí fula! Sai daí fula! <risos> e aí quando eu olhei pra água, tá um, um moleque de eu devia ter, sei lá, 19, 20. O moleque desde ter uns 13, 14 anos. Só via a cabecinha afundando e os bracinhos balançando. Essa é cena clássica de, de, de afogamento. E o cara né, gritando, sai daí. Sai. Como se o estivesse ouvindo e quiser... Não, eu não tô afim de aí, não. <risos> é, tô querendo é. me
3: afogar, tô vindo morrer
1: hoje. <risos> aí eu tava andando, então quando que eu vi aquilo... Ah, é uma é oportunidade, né? watch <risos> <risos> Câmera <risos> lenta. Câmera lenta. Arranquei ah, é a camisa e mergulhei. E aí entrei, me, entrei no, no nado golfinho, cara. Pai, pai, pauta onda. Zorra, né? Não, na classe, na classe. Se tivesse alguém tirando foto, porra. E então, <risos> porra, eu cheguei perto do maluquinho lá, eu. aí, tá, tá dando pra nadar? Eu tô, eu tô, 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 tô morrendo. Eu Aquela porra, né? ó, oh, vou, vou tentar te pegar aí, ah, me ajuda me ajuda, aí aconteceu essa parada de também, o moleque quis meter a mão assim na minha cabeça, no braço começou a me puxar, aí o que que eu fiz? eu dei a volta por trás dele onde ele tava, devia ter assim uns dois metros de profundidade sabe, uma coisa assim E aí o que que eu fiz? eu afundei pegava ele pela cintura e jogava ele pro alto e assim um metro na frente, entendeu? então eu fiz assim umas dez vezes isso, afundava Botava a mão na cintura dele e empurrava ele meio pro alto, meio inclinado pra frente. E foi assim, até a areia, até onde deu pé. Aí tiramos ele e tal. E o, aí o cara lá, não sei se era pai dele, se era tio, ainda. Porra, tô gritando há um tempo pra você sair daí, por que, que você não saiu, moleque? Aí você vê e vai, vai se fuder, não Tá vendo o cara, tá, tá tudo ruim, porra? Coisa de idiota, cara,
0: puta que pariu. Ele já pegou. Ainda bem que foi na época que você tava sarado Porque se fosse hoje em dia eu falasse falar assim Olha a Oca fazendo malabarismo <risos> <risos> A Olha o Leão Marinho joga brincando com o menino lá <risos> <risos>
2: O que está acontecendo,